0: Der Kinocast.
1: Willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate, mal gucken, ob sie dran ist oder ob sie auf mir Hi. ist. Ja, hallo.
0: hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Alle hallo.
1: am Start hier. Ja, ich bin der Erik, ich grüße euch und an alle allen, die... Äh, neue zuhören, die jetzt vielleicht über Threads ähm, zu uns gekommen sind, jetzt gehört haben, dass es hier einen Kinocast gibt oder einen Podcast, denn da habe ich irgendwie einige neue oder einige Podcasts kennengelernt, die mir neu waren. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon auf Threads aktiv seid oder eher nicht,
0: ihr beiden? Ach, ja, ja, also ich finde es hm. ein bisschen, ich sage es jetzt ehrlich, ich finde es nervig. Also das ist so, du, du erlebst quasi die Entwicklung von Twitter erlebst du da jetzt gerade innerhalb von zwei Wochen gefühlt. Also ich finde es, ich wirklich sau nervig, da ständig irgendwie. Aha, guck mal, ich bin so und so. Ähm, ich habe übrigens keinen Freund. Und ja, ah, das glaub, ist das, nervig, diese ganzen. Alter, vor allem das, das spielt es mir nur in, in meine Timeline. Ich weiß gar nicht, wie ich auf sowas komme. Aber her. das ist
1: eher das ist eher Instagram. Diese ganzen Instagram Schönchen. Ja, aber das ist ja
0: hm. nichts anderes ist es ja. Also deswegen, die, hm. Der Zusammenkunft ja. ist schon ganz deutlich. Deswegen.
1: Man muss da, wie bei, wie bei Twitter auch, muss man sich schon seine, seine Filterbubble ein bisschen aufbauen und die richtigen ja. Leute blocken und, und sperren und so weiter. Und dann geht das schon. Nee, ich habe da auch einige kennengelernt, die Podcasten, die ich gar nicht kannte, auch so Filmpodcasts, die mir gar nicht geläufig waren. Schöne Grüße, falls da jemand zuhört von denen. Und, ja, wir sprechen heute über folgende Sachen. Wir schauen ja immer den Sneak Preview Film der Woche in den Innenstadtkinos Stuttgart. Das war in der vergangenen Woche der Film, wo die Lüge hinfällt. Und dann haben wir im Heimkino noch einen Film und dann kam Dad. Ah, den wollte ich eigentlich auch gucken. Habe ich irgendwie, dann ist mir der Titel irgendwie entfallen gewesen. Ja, Serien uh, The Class of 09, uh, Echo, die neue Marvel-Serie und... Wenn die Zeit noch reicht, werde ich mal kurz über Monarch sprechen, weil da habe ich jetzt komplett durchgeschaut. Ja, da kam ja jetzt die letzte Folge. Aber mal schauen, ob die Zeit reicht. Beginnen wir erstmal mit, wo die Lüge hinfällt. Also nicht die Liebe, sondern die Lüge. Ist eine Romcom im weitesten Sinne. Eine hochzeits rom nenne ich es jetzt mal. <lacht> weil der hat schon so ein bisschen dieses Hochzeitsumfeld. Also idealer Film für alle Ladies Nights und was es da nicht so draußen alles gibt. Und ähm, es geht darum, dass Ben, gespielt von Glenn Powell, den habe ich zuletzt im Kino gesehen in Top Gun Maverick, und Bea, äh, gespielt von Sydney Sweeney, die war hier bei The Handmaid's Tale und sowas. Ähm, und die beiden haben ein, ein One-Night-Stand, würde ich es mal nennen. Und nach diesem One-Night-Stand am Morgen Gibt es ein Missverständnis, ähm, sodass jeder denkt, äh, der oder die andere ähm, will jetzt nichts weiter als diesen One-Night-Stand, ja? Und sie gehen getrennte Wege, und eine gewisse Zeit später, weiß nicht, sechs Monate oder so, ähm, kreuzen sich die Wege wieder, denn die beste Freundin von Ben und die Schwester von Bea heiraten einander. Also, ähm, <lacht> Und dadurch, durch diese ganzen Hochzeitsvorbereitungen und so weiter, kommen die sich mal näher und sie fliegen dann auch nach, Achtung Kate, Australien, weil dort soll die Hochzeit stattfinden und dann oh. irgendwie der, 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 der Schwiegervater, ähm, der, der kommt irgendwie aus Australien oder Schwiegermutter oder sowas und die wollen dann halt dort feiern und ähm, das ist schon ein bisschen Aussie-Porn, würde ich es mal nennen. Also man sieht wirklich alles, äh, glaube ich, von Sydney. Äh, schöne Plätze, gut gefilmt, Top-Location und auch so ein paar Sachen, die man nicht so kennt. Ähm. Ja, und ansonsten ist es halt eine rom Aber ich fand sie äh, ein bisschen frecher als diese üblichen <lacht> rom <-Coms>, die es so <lacht> gibt. Ähm, weil da ist doch schon viel Nudity drin, ähm, viel ähm, ja, Aber,
0: aber, aber ja. was heißt viel Nudity? Also ja, da schon un
1: ungewöhnlicher, also sagen wir so, bei den amerikanischen Filmen hättest du nicht die, die eine Frau da topless am Strand gesehen und so weiter. Also,
0: ja gut, die, da, da die zwei Sekunden. Aber.
1: Ja, aber das, das führt in den USA dazu, dass es dann gleich ein anderes Rating ja. kriegt und ähm, gerade so was weiß ich, dann hier die Finger in den Arsch stecken und sowas. Äh, das, das sind schon Sachen, die siehst du normalerweise nicht in so typisch amerikanischen Rom-Com-Filmen. Und auch wie die beiden miteinander umgehen, um, das ist schon ein bisschen untypisch, so eher, ja, so ein bisschen dirty und das fand ich eigentlich ganz nett. <lacht> Deswegen bisschen als nicht so die typische Rom-Com, sondern schon noch ein bisschen mehr Pfiff drin. Coole Nebencharaktere.
0: <lacht> also, wir hatten schon Spaß, Chris, oder? Definitiv. Ja. Also, es ist jetzt. Mehr nicht Spaß wirklich, als bei diesem Horrorfilm, den <lacht> wir die Woche vorher hatten. <lacht> ja, also, es ist jetzt nicht so, dass da eine völlig neue Geschichte erzählt wird oder irgendwie. Sondern es ist tatsächlich so, dass halt eine Geschichte erzählt wird mit dann doch tatsächlich relativ sympathischen Hauptdarstellern, die das, die das sehr, sehr cool rüberbringen auch und die auch diese, diese, diese ganze, äh, dieses dieses Zwischenmenschliche da sehr schön darzustellen wissen. Und das, das macht dann sehr viel Spaß, weil du sagst, hast gerade schon gesagt, ja, es ist so ein bisschen. Dirtier vielleicht so ein bisschen, aber es wird nicht schmuddelig und es ist kein so pipi Kaka Homo. Genau, das ja. Und das ist halt, Fall. das ist das was was ja. was der Film ein wirklich, wenn da jetzt Melissa McCarthy mitgespielt hätte, hätte ich genau gewusst, dass wieder irgendjemand auf die Straße kackt oder so, oh. ja oder in, in Sydney in den Hafen oder aus dem Helikopter raus scheißt, was weiß ich was. Und sowas sowas es halt überhaupt gar nicht, sondern es ist es ist echt witzig teilweise gemacht. Ich erinnere da nur an eine Szene mit der Spinne. Das war <lacht> <lacht> das, war, das, war, das, das war man leider einfach. schon ein Trailer. Okay, ja, aber, aber trotzdem, die, die fand ich ganz, ganz arg großartig. Vor allem auch, wie, wie das dann aufgelöst wird und was weiß ich, was dann noch alles drumherum ist. Deswegen, es ist schon Ach so. vieles dabei, was wirklich witzig war. Also was, was jetzt nicht so so oh Gott, mich haut zum Stuhl für Lachen, sondern einfach in, in einem sehr angenehmen Maße amüsant dargestellt und, und nicht überdreht und nicht übertrieben, sondern tatsächlich bei aller aller bisschen Schmutzigkeit, ein bisschen auch mit Stil noch. Und das fand ich ganz cool. Ich habe ja ganz vergessen noch bei
1: der Story den eigentlichen Kniff zu erzählen, ähm, den man, der ja im Trailer sowieso schon rauskommt. Also die zwei hatten diesen One-Night-Stand und jeder denkt vom anderen, okay, der, der, der oder die will jetzt doch nichts von mir und ähm, gehen dann halt ihre Wege. Und als sie sich dann wieder treffen, ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, er hat irgendwie eine, eine Ex-Freundin, die zufällig auch auf der Hochzeit ist, äh, die er ein bisschen eifersüchtig machen will und sie hat so ein Ex-Freund, mit dem ihre Eltern sie wieder verkuppeln wollen, den haben die eingeladen auf der Hochzeit und so beschließen sie so zweckmäßig auf der Hochzeit so zu tun, als wären sie ein Paar, obwohl sie sich eigentlich ja nicht leiden können. Und das ist so dieser ganze ja, dieses ganze Setup von dem Ding, dass sie das ist halt Echt lustig, wenn ja noch alle versuchen, die zu irgendwie, die zu beeinflussen, dann extra so Gespräche faken, ja, so, hey, hast du schon ja, gehört? Und äh, <lacht> ja, ach, Und es ist schon sehr, sehr cool gemacht insgesamt. Und äh, ich meine, ich sehe hier so die Wertungen, die sind eigentlich relativ, ja, IMDB 6,6, bei, bei Movie Pilot 4,7. So also schlecht fand ich den nicht. Es war schon ähm, relativ witzig, der ganze Film. Yeah. Und also für Australien-Fans, Kate, also wir haben schon ein paar Mal im Kino gesagt, wir müssen dir den mal empfehlen, wir gucken mal, ich habe schon mal den Verleiher <lacht> angeschrieben, ob wir da einen Screener kriegen, habe es jetzt noch keine Antwort, ähm, dass du den auch mal Lustige gucken kannst. Lustige Geschichte, ich
2: war noch nie in Sydney.
1: Ja, aber du siehst da auch so andere Ecken von Australien, die machen da ja so Hiking-Touren und sowas. Okay. Ähm, und das ist schon, also so das Flair kommt schon ganz gut rüber und ja und ich glaube auch, ich hoffe mal, dass wir den wenn wir da einen Screener kriegen, dass wir den auch im Original irgendwie kriegen oder so weil der Aussie-Akzent, der ist ja schon ganz witzig und man hat es hier an einer Stelle mal irgendwie gehört, als einer gesungen hat irgendwie ja. oder irgendwas ja. <lacht> da war ja auch so diesen Nebencharakter, da ist irgend so ein äh, weiß nicht, so ein, so ein australischer Surfer-Dude der dann wahrscheinlich <lacht> irgendwie noch Rugby spielt wahrscheinlich oder, oder so ähm, der sieht ein bisschen aus wie Erling Haaland, <lacht> ich weiß auch nicht, was das ist. Und das ist irgendwie der, der, der Stecher von der Ex-Freundin von dem einen und ach, das ist irgendwie alles ganz ganz kurios da. Ne? Ah, sehr lustige Szenen, lustige Einfälle in dem Film und für die Sneak eigentlich ideal, ich glaube für so eine Ladies Night auch, also hier diese Wertung von Moviepilot, die finde ich zu niedrig. Also, es ist nicht unterdurchschnittlich. Ich gucke mal, ob hier, Nö, eine, ich's auch nicht. ob hier jemand eine Kritik geschrieben hat. Hm, na gut, hier hat einer eine 6-Punkte-Kritik geschrieben. Oh, war recht glücklich bei der heutigen Sieg-Preview, einen rom zu sehen. Erste Hälfte recht lustig. Trotzdem, dann kleidet sie ins üblich ab. Zu viele körperlich perfekte Menschen trotzdem unterhaltsam. Was heißt ja, perfekt, das ist, als wenn wir in den Spiegel gucken. Das ist eigentlich, das ist, wir sehen Menschen wie du und ich da. Also das ist ja, ja. also der kann da nur für sich sprechen, der Stony S. alle er ja. gibt wenigstens sechs Punkte. Ich weiß nicht, wieso es auf 4,7 dann im Schnitt kommt, haben wahrscheinlich welche nichts geschrieben. Denn ich liege hier tatsächlich auch so bei, bei siebenhalb. Da hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mag das auch, wenn es so ein bisschen dirty ist, wenn es nicht so ganz politisch korrekt ist äh, in Richtung von äh, sexuellen Anspielungen und so weiter. Da halten viel zu viele Komödien viel zu sehr hinterm Berg heutzutage. Und ähm, ja. Was gibst du?
0: Bin ich, ich passe bei dir, also ich gebe sieben. Äh, weil, aber ganz, ganz, ganz solide sieben Punkte, weil ein cooler Film hat echt Spaß gemacht und da, da kann man, ja, ich will jetzt nicht sagen im zweiten Teil, aber in der Besetzung war es schon mal ganz cool, deswegen. Ich hatte, ich hatte Spaß einfach, ich hatte einfach Spaß, ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe keinen äh, so Facepal-Moment gehabt bei einer rom und das war ich auch ganz gut, sondern eher, ja, und ich fand halt, ähm, die Hauptdarstellerin fand ich irgendwann auch irgendwie echt süß, also irgendwann, so im Laufe des Films wurde, wurde es so ein bisschen, hat es Sympathien geweckt.
1: Bei Handmaid's Tale spielt es ja eher so ein bisschen creepy, ne, und hier also eine ganz andere Richtung. Ich gucke mal ganz kurz noch in die Abstimmung zum Sneak Top und Flop hier, was da so gerade führend ist, ob sich da nennenswert was geändert hat. Aber na nee, also bei Top Anatomie eines Falls und Operation Fortune immer noch Kopf an Kopf, würde ich sagen. Wenn ihr da abstimmen möchtet, auch wenn ihr jetzt in Stuttgart nicht in die Sneak geht, könnt ihr gerne mal gucken auf Gloria Sneak in der Facebook-Gruppe. Und dann einfach mal schauen, was wir so übers Jahr in der Sneak hatten. Wenn ihr da Filme davon gesehen habt, die euch besonders gefallen haben, gerne mal abstimmen. Bei Flops, Beautiful Disaster, Infinity Pool und ähm, nö, das war's. Oh, hier ja, hat sogar jemand eine Stimme gegeben für Cat Person bei den Flops. Oh. Das fand ich jetzt nicht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Hm. Und sogar bei Dungeons and Dragons hat jemand Flop. Ja. Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Ähm, wie lauten denn so die Hinweise für morgen und die, die Sneak-Tipps?
0: Ich glaube, das muss kurz ich übernehmen. Ja. Ich höre von, von nebenan, höre ich. Ä Vielleicht sollten Ein wir wenig nachts aufnehmen. Ja. Ähm, Tipp für die Sneak ähm, Nummer 1199. Oh, 1199? Am 15.01. Gab es mal eine Fernsehsendung? Ja, super. Aber die kennst äh, du nicht gab im nee, Osten. Ich habe die ddr Postleitzahl, geschaut. Ich habe ich hab richtige geschaut. Äh. Ja,
1: es, das war so die, die erste erfrischende Jugendsendung, die sich nicht ganz so ähm, die wurde benannt nach dem Stadtteil von Berlin oder nach der Postleitzahl okay. 1199 und das war so okay. eine Art, so ein bisschen so wie Formel 1 im Westen ungefähr. Okay. Aber halt ah, mit okay. West, Westmusik auch, also nicht, nicht okay.
0: Ostmusik. Okay, also für die Sneak 1199 <lacht> kommt ein Musikfilm. Äh, lautet Rollentausch. Erik, was sind denn da für Tipps eingegangen?
1: Ich gucke mal, äh, vom Martin, schöne Grüße, äh, das Erwachen der Jägerin, das spielt, glaube ich, ähm, die äh, junge Dame aus Star Wars, das Erwachen der Macht, ähm, spielt, glaube ich, eine, die dann die Seiten umkehrt und dann selber ähm, von der Gejagten zur Jägerin wird, wenn ich mich da recht erinnere, könnte passen, mit Rollentausch. Und ich habe getippt, Stella, ein Leben, Warum, kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber es muss irgendwas mit Rollentausch zu tun haben. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, ob hier eine Beschreibung steht unter dem YouTube-Video. Ähm, Stella, ein Leben. Ja, ein Leben
0: ist ein unveröffentlichter deutscher Spielfilm von Kilian Riethoff. Die historie -Drama, basiert auf der Lebensgeschichte von Stella Goldschlag, einer deutschen Judin, während genau. des Zweiten Weltkriegs als Denunziantin für die Gestapo. Genau, die wechseln dann,
1: dann die quasi die Seiten und... Ähm, und äh, verrät jüdische Mitbürger, damit sie selber überleben kann. Sah sehr dramatisch aus, der, der Film. Und ähm, ich glaube, der Trailer beginnt damit, dass sie irgendwie nach, nach dem Krieg dann ähm, vor Gericht steht oder so. Und das wird dann so ein Rückblenden erzählt. Könnte ja auch passen ungefähr mit Rollen. Oh,
0: ein, ein Film mit Gericht. Vielleicht sprechen sie Französisch. Ja, wäre gut. Das klingt für mich dann aus. Das wäre ja
1: gar nicht mal so schlecht. Hm, aber wir werfen mal den Blick, was noch so im Kino anläuft. Da ist irgendwas Cooles dabei und was so in den Charts ist. Wir haben immer noch keine Charts bekommen, was ist da los? Kinocharts und Neustarts. So, dann nehmen wir mal die Charts wieder von Box Office Mojo für, für Deutschland. Da ist auf Platz 5 oder ich, wär, äh, ich erwähne mal kurz die 9. Da ist in Deutschland eingestiegen, Next Goal Wins, den hatten wir in der Sneak Preview, ein sehr empfehlenswerter Feelgood-Film über so eine Fußballmannschaft, so eine Underdog-Fußballmannschaft aus Amerika, Samoa, die endlich mal ein Tor schießen wollen in dem internationalen Wettbewerb und bekommen dann einen Trainer aus den USA, der da auch ein bisschen abgehalftert wird, so eine Art Ted Lasso, der dann dorthin kommt ähm, und will die dann fit machen. Ja, ein sehr schöner Film. Leider nur Platz 9 in Deutschland. Ähm, könnten ruhig ein paar mehr reingehen.
0: Ja, ist wahrscheinlich hängt ein bisschen auch mit der, mit, der, mit der Werbung für den Film zusammen, würde ich mal sagen, weil die ist, scheint nicht so gut zu sein. Ähm, Platz Nummer 5 in Deutschland, äh, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.
1: Platz 4 ist, ähm, äh, wie heißt der im Deutschen, der Junge und der Reiher, The Boy and the Heron, das ist der neue Miyazaki-Animationsfilm, habe ich Gutes drüber gehört. Soll zwar einer der schlechteren Miyazaki-Filme sein, aber was äh, ein Gemecker auf hohem Niveau ist, also der ist immer
0: noch sehr gut. Voll gut. Äh, Platz Nummer 3 ist Wish. Ja, Platz. Immer noch. Hält sicherlich
1: auch erstaunlich. Platz 2 von der 3, also haben Plätze getauscht, ist Wonka. Scheint so ein bisschen äh, Mundpropaganda zu bekommen.
0: Hm. Ja, irgendwie scheint die Eins komplett rausgeflogen zu sein. Was, was waren die Eins? Müsste ich jetzt auch gucken. Also auf Platz 1 ist ähm, hier Migration, also äh, ab durch den Teich oder durch den aus dem Teich oder wie ich es so im Deutschen. Aber da davor, die Woche davor war Aquaman war auf Platz 1. <lacht> Aquaman ist nicht mal mehr, mehr in den Top 10 irgendwie drin. Äh, ist das richtig? die den raus, komplett raus Aqu Aquaman ist komplett raus, also in den Top 20 ist er nicht mehr drin. Also von 1 auf nicht mehr drin, das ist ja krass. Auf, auf komplett raus ist krass, ja. Also haben die da einen Stecker
1: gezogen? Ja, irgendwas? Äh, so. Komplett aus den Kinos raus, weil es jetzt bald auf, was, was kommt das? Was ist das? Warner, ne oder? HBO Plus oder so? Keine Ahnung.
0: Keine hm. Ahnung, aber das ist... Das das ist ja äh, crazy. Deutlich.
1: Crazy, crazy, ja. Yeah. Gucken wir doch mal, was neu anläuft. Vielleicht ist da irgendwas dabei, wo die Leute sagen, hui, das nimmt uns hier die die Kinozuschauer weg. Um, oh, es startet, also wir machen mal Kino.de, die Zusammenfassung auch. Um, wo die Lüge hinfällt, startet am 8. Hey, das soll ganz gut ja, sein, habe ich das gehört. Das soll ganz gut sein, schöne rom -Com. Und den nächsten, den hast du gesehen, <lacht> wenn ich mich recht erinnere.
0: Ah, ich erinnere mich doch, doch bitte nicht daran. Uh, The Palace, das ist die Ensemble-Komödie von Roman Polanski über die Silvesternacht 1999-2000 in einem Nobelhotel in den Schweizer Alpen. Habe ich gesehen, lief in der Sneak, fand ich ganz, ganz furchtbar, fand ich teilweise echt eine Frechheit. Ähm,
1: da sind doch auch so äh, viele gute Schauspieler dabei.
0: Chris. Ja, dann guckst du dir doch gerne ist? an, <lacht> Erik.
1: Ich gucke mir vielleicht eher Poor Things an, das ist nämlich... Äh, der ähm, wahrscheinlich Oscar-nominierte Film, der jetzt auch sehr viele Globes gewonnen hat mit Emma Stone, als die junge Bella Baxter, die von den Toten zurück ins Leben geholt wird und dort zu einem rasanten Abenteuer über die Kontinente aufbricht, ähm, geht zwar auch 140 Minuten, also ins Kino werde ich dann nicht gehen, aber vielleicht kriege ich einen Screener oder ich warte aufs Heimkino. Allerdings, wenn er für einen Oscar nominiert war dann gucke ich, dass ich es ins Kino schaffe.
0: <lacht> das Typische halt. Ähm, dann läuft noch ein Knochen und Namen. Ein humorvolles Drama von Florian Stumm, in dem die Beziehung zwischen einem Schauspieler und einem Autor an einem Wendepunkt steht. Hm.
1: Ah ja. Hier geht es leider nicht um Olaf Schubert, sondern es geht um Olfas Töchter. Oh. Auf wahren Begebenheiten beruhendes dokumentarisches Porträt einer tunesischen Mutter und ihrer Töchter.
0: Dann startet Las Vegas. Das war, das war der. der den ich hatte. Hm. Genau, das war das mit dem äh, Schauspieler, der da sich in wen verliebt. Oh Gott, das hab ich habe es wieder vergessen. In den Travestiekünstler verliebt er sich. Ja, genau. Genau, das war das. Hier, wir Film drauf von Kolja Malik. Der Film handelt von einem jungen Modedesigner. Mod Mod nicht Schauspieler, mhm. Modedesigner. Gespielt von Tim Fabian Hoffmann, der sich aus dem Klammergriff seiner Familie zu lösen versucht. Genau.
1: Okay, es startet auch noch leere Netze. Das ist wahrscheinlich so von den, von den Namen her irgendwie Nordafrika-Algerisch vielleicht. Nämlich Beruska-Misade- Hauptrollen auch diverse. Also, es geht um Amir und Nages. Die wollen endlich heiraten und ein gemeinsames Leben aufbauen. Ach nee, iranisch. Auf dem Weg stehen die beiden jedoch, die Iran äh, im Weg stehen den beiden doch die iranischen Traditionen. Die verlangen von Amir einen Brautpreis für Nages zu bezahlen. Doch der Preis ist viel zu hoch, um das Geld aufzutreiben. Sucht er Arbeit und landet bei einer kleinen Fischerei an der Küste des Kaspischen Meeres. Schnell wird klar, dass die Arbeit dort nicht immer mit beiden Füßen auf dem Boden des Gesetzes steht als er mit in illegale Kaviarwilderei hineingezogen wird. Oje, irgendwann scheint es für ihn kein Zurück mehr zu geben und er setzt damit die gemeinsame Zukunft
0: aufs Spiel. Er kennt es nicht die die Kaviarwilderei. Ja natürlich Das ist immer immer so ein Problem. <lacht> es startet auch noch Hazard Vollgas, ein Actionfilm. Mhm. Nee, Noah lebt glücklich mit seiner Freundin Lea und seiner Tochter Zita in Antwerpen. Besonders stolz ist er auf seinen Lexus, dem er das Kennzeichen H 4Z4RD, also Hazard, verpasst hat. Sein Cousin Carlos, der hat kein Auto, äh, der bis, bis vor kurzem im Gefängnis saß, bietet ihm einen Job als Fahrer an, den der Autofan gerne annimmt. Doch je länger er in dem Job arbeitet, desto mehr bemerkt er, dass nicht nur sein Auto, sondern auch seine Familie in großer Gefahr schwebt.
1: Ich glaube, ich musste da einen, der startet nicht. Echt? Nee, der startet nicht. 18.1. steht erste Startet er. aber noch wo, wo guckst du jetzt gerade? Bei Kino.de. Ja, da steht aber auch keine, keine Beschreibung, wenn du dann woanders guckst. Ja, und? Steht da steht ja nicht mehr drin. <lacht> das ist 2022,
0: der Film. Ja, nee, der startet nicht.
1: Dann startet aber noch Babylon, ein Film. Das ist aber nicht der, den wir in das Sneak gesehen hatten. Dann geht es um den jungen Rasta Blue, der in der englischen Gesellschaft ziemlich verloren ist. Und... Um, da geht es um irgendwie jamaikanische Einwanderungswellen nach, nach England und so weiter. Hm. Er hat den heimlichen Traum, der meistbesuchte Sound in London zu werden mit einer selbstgebauten Anlage. ja will da Musik machen. Hm, komisch. Naja. Ich glaube, das war's dann auch mit dieser Woche. Ja. Sonst genau, läuft da nichts weiter an. Und dann sind wir durch mit den Charts und mit den Neustarts, wenn ich das richtig sehe. Und ähnlich, ja. gleich mal in den Bereich Heimkino. Jetzt bin ich mal gespannt, was du über den Film... Du hast mir nur... Also ich, ich fahre erstmal mal den, den Trenner ab und dann stelle ich meine Frage. Heimkino. Du hast mir gesagt, ich soll dir mal gucken, der ist gut. Und ja, der ist Jedes Mal, wenn ich gucken wollte, wusste ich nicht mehr, wie der Titel war. Und dann habe ich irgendwie... <lacht> weil, und ja genau, erzähl mal, warum soll ich den gucken? Und dann kam Dad...
0: Und dann kam Dad. Uh, und dann kam Dad mit uh, Robert De Niro, Sebastian, Maniscalco, uh, Leslie Bibb, Kim Cottrell, <lacht> David Rash. Um, geht prinzipiell relativ simpel auch wieder darum. Uh, Sebastian ist uh, Sohn. Eine von, von Robert De Niro, ist der Sohn von Robert De Niro, Robert De Niro natürlich ein alteingesessener Italiener, ausgewandert in die USA und hat sich dort einen Friseursalon aufgebaut, ist Haarkünstler, darf ich bloß die Friseur zu ihm sagen, ist er so beleidigt. Und ja, es ist halt sehr eigenwillige Erziehungsmethoden schon, die sich bis ins hohe Alter bei, bei Sebastian äh, auch auswirken, aber alles halb so wild. Und dann kommt es eben zum äh, Großen Dingsen, dass der 4. Juli ansteht und den haben sie sonst immer zusammengebracht. Aber jetzt ist es so, dass Ellie, also Leslie Bibb, die Freundin von Sebastian gerne äh, den 4. Juli zusammen in Washington, in, also in DC feiern würde, zusammen mit ihrer Familie, weil sie wurden eingeladen. Und sie wohnen alle in Chicago, nur halt ähm, ja die Familie von. Ellie nicht und die Familie von Ali ist sehr wohlhabend, dass die sind äh, unglaublich reich, haben so Hotelketten, Hotelkettenbesitzer und statten da Hotels aus, sie ist Künstlerin, ähm, ihr eine Bruder, der ist dann der, der, der quasi Thronfolger sozusagen, das ist der, der 13., deswegen nennen sie ihn alle Lucky, äh, der zweite Bruder ist <lacht> völlig so auf dem Esoterik und ich habe so viel Stress und es ist alles so zu viel und ha, ha Trip und versucht immer mit irgendwelchen Klangschalen den Ausgleich im Leben zu finden. Ähm, ja, und die sind halt sehr, sehr gut betucht und das, da treffen halt komplett Welten aufeinander. Mit halt, äh, mit, mit, mit Salvo, mit Robert De Niro äh, der, der halt sagt, ja, für sein Geld muss man arbeiten und äh, ich kaufe doch keinen Scheiß und ich mache doch nicht Sell und ich mache doch nicht jenes. Ja, und das ist halt dann die Frage, wie machen wir das? Eigentlich will Sebastian das nicht, dass die Familien aufeinandertreffen, aber er will gleichzeitig eigentlich auch Ellie einen, He einen Heiratsantrag machen, weil er ist ja halt so verliebt in sie. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Familie sagt, er sagt dann, nee, er kommt nicht mit, er möchte besser am Dad bleiben. Und die andere Seite sagt, ah, nee, bring ihn doch einfach auch mit, dann lernen wir uns alle mal kennen. Und so kommt es, dass es sich am ähm, Wochenende des 4. Juli eben aufmachen dorthin, nach DC und es ist so ein bisschen ein ja, Clash of Culture so ein Stück weit, der allerdings am Ende wohl für beide Seiten ein wenig gewinnbringend ist. Es ist jetzt auch hier mal wieder nichts Neues, also ich sag mal wieder, weil das hat man erst vorher ja hier in der Sendung, dass das Thema jetzt nicht unbedingt was Neues ist oder ein bahnbrechende, witzige neue Ideen es ist aber es ist doch auch wieder sehr charmant umgesetzt. Also Robert De Niro gefällt mir in seiner Rolle als äh, liebender Vater und äh, ein bisschen verschrobener äh, Friseur, Entschuldigung, Haarstylist. Äh, gefällt mir da echt sehr, sehr gut. Und es gibt dann doch so ein paar, äh, ja, nett, einfach sehr, sehr nette Situationen. Auch da wieder nichts irgendwie, was, wo du sagst, oh mein Gott, sondern auch sehr, sehr charmant gelöst. Also Pippi Kaka ist, glaube ich, eh nicht so Robert De Niro-Stil. Deswegen oh. da keine Angst. Wie war der Film das mit dem Grandpa? <lacht> war das war ja, das?
1: das? war doch der, ne? Oder wechsle ich ja. das mit dem Jackass-Film?
0: Nee. Das kannst du auch mit dem Jackass-Film verwechseln. Nee, da gab es doch Bad Grandpa. Grandpa, war doch Ja, das? Bad Grandpa. Robert De Niro, oder? Ja, ja. Ja, okay. <lacht> ja, okay, um. Aber ja, also es ist auf jeden Fall. Nee, Batman
1: äh, äh, Ich finde es noch raus. <lacht> Moment, ja, ja,
0: ja. <lacht> es ist wirklich. Ja. Hier steht so schön, das sind die Grabenkriege zwischen Wohlhabenden und der italoamerikanischen Arbeiterklasse. Äh, und es ist. Ja, wirklich. Ich, ich, mir hat es echt Spaß gemacht. Also ich hätte es nicht gedacht, dass, dass der Film. Es klingt halt schon so, so ein bisschen so, ja, die da, be, be, be. aber man man mag die Figuren tatsächlich, also gerade den Sebastian fängt man an zu mögen, den Salvo äh, mag man. Ähm, es ist, ja, ich, mir hat es mir wirklich gefallen, deswegen ich kann es wirklich nur sagen, hey, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, da macht man nicht so viel kaputt, der geht auch nicht so lange ich glaube, der geht, was, 88 Minuten oder sowas. Also ist auch noch nicht mal, lass mich jetzt nicht lügen, ah ne, eine Stunde 36, ja, 96 Minuten, okay. <lacht> Ja, ey, Entschuldigung. Es
1: geht ja immer noch, was wir manchmal an das Sneak bekommen. Ey.
0: Ja, geht absolut. Vor allem, weil es auch rumgeht. Es ist jetzt nicht hm. so, dass das so eine, so eine Sache ist, die sich ewig zieht, wie so ein schöner Mozzarella auf der, auf der auf Pizza. Aber ja, es, mir, hat, mir hat es Spaß gemacht. Ich kann es echt nur empfehlen. Das ist so ein so wirklich ein Stück weit, ich will nicht sagen, Gute-Laune-Film, es ist aber ein Film, der niemandem wehtut, sondern der einfach gut unterhält und das sollte der Film dann auch machen. Deswegen von mir. Und dann kam Dad 6 von 10 Punkten. Aber eine deutliche oh. Empfehlung dafür. Das war Netflix, ne? Nee, das war auf Sky. Sky? Okay. Okay. Sky. Und ich glaube, Kate ist wieder da. Ja.
2: ja, ich bin wieder da. Hallo.
1: <lacht> ja, dann gehen wir doch gleich mal in den Serienbereich und dann kannst du was erzählen über deinen Serien. Class of 09.
2: Genau. Hat nichts mit der äh, Serie Class of 07 zu tun. Ah, das wäre meine erste Frage, äh, Frage Serie. Gewesen, ne? Nee, hat, hat gar, gar nichts mit tun. Serie. So ja, nicht gefallen. <lacht> <lacht> äh, Class of 09 ist eine amerikanische. Action-Serie, würde ich sagen, so Crime-Serie. Es geht um die Abschlussklasse 2009 der FBI Academy Quantico. Und ähm, diese Serie spielt in drei Zeitebenen. Einmal in der Vergangenheit, wo sie eben dort ihr, ihre fünfmonatige Ausbildung machen in Quantico. Dann in der Gegenwart 2023, wo sie schon Agents sind wo aber sich das eine oder andere zueignet, was die Weichen dann für die dritte Zeit eben in die Zukunft spielt, wo die vier Hauptakteure ähm, äh, gegen das kämpfen müssen, was sie versehentlich selber angestellt haben und ihre Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen müssen. Ähm, in der Hauptrolle haben wir Kate Murrah, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, man erkennt die drei Zeitebenen auch eigentlich ganz gut, weil die Personen halt auch die Hauptcharaktere durchaus altern. Also man sieht dann schon die ein oder andere Falte mehr oder das eine oder andere graue Haar mehr in, in den verschiedenen Zeitebenen. Es wird auch immer wieder eingeblendet, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und auch von der Technologie her wird einem dann klar, okay, das ist jetzt schon in der Zukunftsebene oder nicht. Ne? Und Sie müssen, wie gesagt, Ihre eigenen Fehler, die Sie angefangen haben, wieder ausbügeln und ähm, die einzelnen Zeitebenen erklären sich dann halt, wie es dazu gekommen ist und ähm, wie auch die Beziehungen zwischen den Hauptcharakteren sich entwickelt hat. Und ähm, ich hab's eigentlich, ich fand es eigentlich ganz gut. Äh, hat mich ein bisschen an die Serie Quantico erinnert, nur nicht ganz so ähm, auf. auf Liebe und, und und Lust und und ich mache hier einen auf Fromcom nebenher mit und so ähm, ausge ausgeprägt und auch der also es gibt dann natürlich auch einen, einen Hauptpunkt, ähm, der verhindert werden muss beziehungsweise um, um den es geht, wie das dazu gekommen ist. Das gibts ja bei Quantico auch. der ist nicht ganz so gewaltig wie bei Quantico, ähm, aber auch ordentlich. Ich kann es ehrlich gesagt empfehlen für jeden, der so ein bisschen FBI-Zeitebenen-Serien, ein bisschen Action-Serien mag und der auch die, äh, zum Beispiel Kate Mara mag, weil ich gesagt sie steht im Hauptfokus der Serie. Und ähm, kann man sich reinklicken bei Disney+. Plus. Gibt es seit dem 3.1., also ganz frisch rausgekommen. Ähm, ist eine achteilige Miniserie. Wird auch also wohl nicht vor, fortgesetzt. Ist auch ein Ab also die letzte Folge hat auch einen guten Abschluss. Ähm, ja.
1: Klingt interessant. Hat auch irgendjemand schon mal hier ins Dokument bei Fortsetzung folgt eingetragen als eine der nächsten Sachen zum Schauen. Weiß nicht wer, steht kein Name da. Aber klingt ganz interessant. So ich Anne -Marie. Ja, weiß nicht. Ja, es ist Sci-Fi,
2: hm, es hat hm. auch was dann mit, mit den Auswirkungen von KI zu tun ähm, und das Ganze halt im, im Strafvollzugssystem und äh, ja.
1: KI, ey, weil du es gerade erwähnst. Wir haben ja nun sehr viel Kinocast-Material in, in die Welt geblasen hier, was alles mhm. verfügbar ist. Ne? Und ich habe mal eine, eine KI drauf angesetzt, auf die Folgen, seit denen wir alle, wir drei jetzt zusammen sind, ne? mhm. die mal zu nehmen und mal eine eigene zu machen, das ist erschreckend. Also unsere Echt? Stimmen, ja, du, du gibst dann einfach äh, zum Beispiel drei aktuelle Filme vor, wo die KI halt irgendwo eine Filmbeschreibung im Netz findet. Und ähm, dann, dann reden wir drei als KI <lacht> über, über die Filme, aber oh mein wirklich auch genau so, jeder hat ja so seine Eigenheiten, was man manchmal so sagt und, oder nicht sagt oder irgendwas. Ne? Also das, ist okay, das ist gruselig. Also das hörst du, also du hörst ein bisschen bei der Stimme, weil wir uns ja gut kennen jetzt über die Jahre, ähm, du hörst ein bisschen bei der Stimme raus, dass es nicht derjenige oder diejenige ist, ne aber. Es ist schon sehr nah dran. Also in ein, paar, in ein zwei Jahren, ey, dann man, geben wir nur noch ein, was wir gesehen haben in der Sneak und wie wir es fanden. Und dann nimmt sie die Sendung <lacht> selber auf. Ja. ja, Naja, krass. Ähm, ja gut, bevor wir zu, äh, zu Echo kommen, was wir alle drei gesehen haben, möchte ich nochmal zwei, drei Worte zu Monarch Legacy of Monsters verlieren. Ich bin ja totaler Fan von diesen ganzen... Ähm, ja, Kaiju-Sachen hier und Godzilla und hast du nicht gesehen? Und ähm, ich war sehr angetan, dass es die, als die Serie rauskam, ähm, die fängt ja wirklich sehr äh, an, also sehr langsam. Und ähm, oh, die, ja. die erste Folge, die ist noch halbwegs okay und dann flacht es ab und dann, dann wird es wieder besser. Da habe ich schon in unsere Gruppe von äh, Fortschritt zum Volk reingeschrieben: Ja, guck da mal ungefähr dann äh, noch weiter, das wird wieder gut und so oder wird gut. Ja, leider hat es hat's die Qualität nicht gehalten, also zusammengefasst kann man sagen, es geht halt auch um so eine Geschichte, die in mehreren Zeitebenen spielt und das verbindende Element ist eben diese, diese Zwischenwelt, in der diese Monster existieren und ähm, wo halt äh, bestimmte Personen irgendwann mal drin gelandet sind und dann wieder rausgekommen sind und ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was das Ende angeht, aber <lacht> es ist halt einfach ähm, Tja, ich hatte es gelesen in einer anderen Kritik. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Da hat jemand in Anlehnung an den neuen Film, der ja verdammt gut ist, Godzilla Minus One, hat jemand gesagt: äh, Monarch-Godzilla äh, äh, Minus Fun. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist, hat eigentlich so ziemlich alles, was dich oder fast alles, was dich bei Godzilla eigentlich nicht so interessiert. Die, diese Monarch-Serie irgendwie bietet die so gut wie nichts für die für die eigentlichen Fans des, des Genres oder irgendwas, dass man dass man so ein bisschen diese ganze japanische Kultur, dieser japanische Zeitgeist, dass der mit drin ist, dann diese diese bisschen Gesellschaftskritik da mit drin. Hier spinnen sie halt irgend so eine, so eine Story rundrum, die so fringe-mäßig ist mit so Zwischenwelten und irgendwas und, und teilweise, was ich ein bisschen gefährlich fand, korrumpieren die auch so ein bisschen den, den Kanon, ähm, was aber ja bei den amerikanischen Produktionen, das war denen sowieso immer scheißegal, was, was der Kanon von den äh, japanischen Kaiju-Filmen oder von der Kaiju-Serie war, von den To-Produktionen. Deswegen, ja. Also, ich habe jetzt bis zur äh, letzten Folge durchgeschaut. Die erste Serie, muss ich sagen, sehr enttäuschend. Ähm, jetzt mal das Endfazit. Obwohl ich zwischendurch dachte, okay, jetzt wird's es gut. Äh, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ging es dann leider nicht. Ähm, es ist wieder völlig abgeschwurbelt und irgendwo in eine andere Richtung gedreht und ja, und das Ende mehr als unbefriedigend, es war irgendwie was, was man sich schon gedacht hat und ja, nee, also wenn sie da nicht wirklich, wie bei PK, wo ja die, die ersten Serien, wo man dachte, oh geil, jetzt kommt wieder eine, eine neue Star Trek Serie und dann war es wirklich nur, äh, Captain PK sitzt auf seinem Weingut und trinkt Wein äh, war und er erinnert sich an bessere Zeiten, äh, wo sie dann wirklich in der letzten Staffel das gezeigt haben, was die Trekkies eigentlich sehen wollten, nämlich die ganze Crew noch mal zusammen und ein geiles Abenteuer. Ich hoffe mal, dass es hier bei Monarch genauso machen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt gemerkt, das kommt nicht so richtig an. Ähm, wir machen jetzt was, was wirklich mal was für die Fans ist. Und das wäre halt schön, wenn das mal so im Serienformat kommen würde. Aber sonst von mir gerade mal so fünf ich Punkte.
2: Ich würde da auch noch was zu sagen. Hm? Also ich habe jetzt die finale Folge noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft, weil es wird ja immer wieder angesprochen, der müsste ja 90 sein. Ja. Ähm, äh, ich fand es, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Das hat ein bisschen, bisschen schwach gestartet, ja. Ähm, aber ich habe ja daraufhin mir doch mal den einen, diesen einen Film angeguckt, wo du gesagt hast, den muss ich angucken 2000, von 2019, 14, weiß nicht mehr. Äh da wo San Francisco San Francisco mhm. zerstört wird mit ja genau G Day äh, mit, mit mit hier Heisenberg ähm, den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt und da wird ja immer wieder Monarch erwähnt mhm. und ähm, ich fand es eigentlich ganz gut dass ich dann jetzt so die Geschichte von Monarch kennenlerne und ähm, wer da dahinter steckt und ja das ist klar Zeitebenen keine Frage ähm, muss ja erklärt werden aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, dass es keine Serie war, wo die ganze Zeit irgendwelche kämpfenden Monster im, Vor im Vordergrund stehen, sondern die Geschichte hinter dieser Forschungsgruppe und auch was aus der geworden ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich muss jetzt die letzte Folge noch gucken. Ähm, bin gespannt, was dabei passiert und ob es dann, also wenn da das passiert, was ich denke, hoffe ich, dass sie dann in dieser Zwischenwelt die nächste Staffel haben. Dass man davon mehr sieht, aber hm. mal gucken.
1: Weiß nicht.
2: Ich fand's nicht schlecht. Ich finds äh, jetzt nicht so schlecht.
1: Weiß nicht, ob ich das in der Zwischenwelt da. Ja, das ist irgendwie nichts, was nichts, was Godzilla ausmacht. Das. Also okay. wenn ich jetzt mal die letzten Godzilla Minus One nehme, den, den japanischen, das war die Essenz von 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 Godzilla. Das, das möchten die Fans. Ich spreche jetzt mal für alle Fans.
2: Ja, aber kannst du das in der Serie <lacht> umsetzen? Ah oh
1: ja, das ginge schon. Das ging es schon. Also, okay. da, das war ja auch eine, eine sehr epische Geschichte bei Godzilla Minus One. Es beginnt ja quasi am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Dann wie quasi der, der Pilot, mhm. der Kamikaze-Pilot da auf die Insel kommt und... Ja, dann Jahre später kommt er halt äh, nach Japan zurück, ist alles zerstört, er Struggle da und versucht Arbeit zu finden und so weiter und so fort. Das sind noch ein paar nette Anlehnungen an Steven Spielberg, äh, der weiße Hai drin, super Ding. Und da waren so diese ganzen netten, augenzwinkernden Sachen drin und dieses ganze japanische auch und ja, dieses ganze Monarch, Monarch taucht auch irgendwo mal hier und da in den, in, in den japanischen, in dem Kanon auf, aber er hat jetzt nie dieses riesen Ding, was es da aufgeblasen wird in den, in den amerikanischen Filmen und die wollen halt immer irgend so ein großes Ding dahinter setzen, was bei Lost diese Dharma-Initiative war und was bei Fringe, da gab es ja auch was und bei, bei Akte X gab es ja diese, diese große Verschwörung, die dahinter war. Das ist alles Bullshit, das, das braucht man nicht, das ist, darum geht's nicht. <lacht> Aber gut, es ist halt, ähm, ja, nee, lieber Godzilla Minus One gucken als, ähm, als die, die Serie Monarch, auf jeden Fall, da hat man mehr Spaß und ähm, mehr Action und mehr Gesellschaftskritik auch und da steckt eigentlich alles drin und es scheint noch in einigen Kinos zu laufen, Godzilla Minus One. Also ich lese immer mal wieder in der Filterbubble von welchen, die da begeistert rauskommen, die es auch jetzt erst gesehen haben. Deswegen sehr empfehlenswerter Film. Ich freue mich auch schon, wenn es dann auf Blu-Ray kommt. Da gucke ich den auch noch ein paar Mal. Ja, okay, jetzt Echo. Wer, wer möchte, wer hat noch nicht? Chris.
0: <lacht> Na, jetzt darf ich wieder. <lacht> ja,
1: wenn du möchtest. Wenn, ja kein Echo. Mehr.
0: Echo. Eine neue Marvel-Serie, die jetzt im neuen Jahr hier gestartet ist. Ganz ähm, irgendwie ganz auch so Flupp, ich bin da und hat äh, fünf Folgen, sechs Folgen, die alle auf fünf. Fünf Folgen sind, fünf, die alle auf einmal released wurden. Und Echo erzählt die Geschichte von Maya Lopez von Echo, gespielt von Alaqua Cox, von Alakua Cox. Ähm, und wir kennen diese Maya schon aus. Jetzt muss ich lügen, Ronan also aus der aus der äh, Dingsen von 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 der relativ dunklen Seite von Hawkeye wir erinnern uns ja ja ja, ja? ja. kriege ja. krieg ich ein ja von euch oder kriege ich einfach ein ein Dingsensteil da ein das eine
1: frage war antworte ich volles äh, Ja.
0: <lacht> <lacht> genau und maya hat ähm, ja mehrere Handicaps zum einen hört sie nicht sie ist gehörlos und zum anderen hat sie äh, das rechte Bein verloren hat also da ein, ein künstliches Bein und trotz alledem äh, schlägt sie sich relativ gut durch die Welt durch, also wir haben sie damals kennengelernt als so Killerin von äh, von Wilson Fisk vom Kingpin und in der Serie damals endet es ja so, dass sie dem Kingping ins Gesicht schießt äh, weil sie aus der ganzen Sache da raus möchte und jetzt eben wird ihre Geschichte erzählt und es ist, das kann ich gleich mal sagen, tatsächlich relativ blutig und brutal für eine Marvel-Serie, äh, wo ich erstmal gedacht habe, so, okay, ähm, interessant. <lacht> hätte ich, hätte ich so jetzt mal nicht erwartet, dass das, dass das so auf die Kacke haut. Und zum anderen, ähm, spielt die Serie sehr gut, wie ich finde, mit der Gehörlosigkeit, weil es dann immer wieder so Sequenzen gibt, wo man nichts hört, sondern einfach nur aus Sicht von Maya das alles erlebt und alles, was man hört, ist dieses pum pum pum, -pum von ihrem Herz. Und das finde ich eigentlich relativ spannend. Problem ist allerdings nur, das hat sich spätestens in der dritten Folge auch ein bisschen abgenutzt schon. Ähm, und ja, insgesamt ist es, ist dieser, dieser Spin-Off... Ja, ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Also, Ich habe jetzt die ersten drei Folgen schon gesehen und in also der ersten Folge erfährt man eben die komplette Background-Story von, äh, von Maya, wie es dazu kam, was die Sache ist und äh, mit, mit welchen Helden aus dem Marvel-Universum sie schon Begegnungen auch hatte, die damit dann auch immer mehr äh, gerade eine Figur in die Richtung mit reinschieben. Ich verrate natürlich jetzt nicht, wer und wie und was. Und Ja, es, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie und was. Auch, auch der Hintergrund von Maya, der dann auch jetzt immer mehr in den Vorderschein tritt und was da alles ist. Und äh, Ja, ich tue tu mir wirklich schwer, weil ich möchte natürlich auch nicht zu viel verraten. Was mich extrem gestört hat, ist, dass nach der ersten Folge kommt, in this season, in, in uh, Echo, bla bla bla. Und dann... Siehst du halt quasi alles. Ja, also genau. Wenn du die erste das Folge hast, siehst du ja. eigentlich die ganze Staffel.
1: Ja. Also, und das ist irgendwie ziemlicher Quatsch gewesen.
0: Ja, fand ich, fand ich komplett daneben, weil du, du hast, du siehst halt alles. Es wird so wirklich ziemlich gefühlt alles gespoilert. Äh, und du kannst dir da das schon fast die komplette Staffel zusammenbauen. Fand ich, fand ich einfach nicht gut. Das fand, das, das hat mich echt gestört, weil ansonsten, ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich von der Serie halten soll. Also, es fängt, wenn ich so ein bisschen langsam und gediegen an, ähm, entwickelt sich dann aber, ich finde es wirklich ganz cool. Also, die, die Kampfszenen sind auch ganz cool gemacht, ist gut choreografiert. Ähm, ich, aber, aber ich weiß noch nicht so genau. Ich. Ich, ich wirklich, ich weiß einfach noch nicht so ganz genau. Vielleicht muss ich die letzten zwei Folgen, ich guck mal, dass ich die heute vielleicht noch schaffe, damit ich dann abschließendes Urteil habe. Ich will jetzt nicht sagen, es ist kompletter Scheiß, aber ich will auch nicht sagen, oh mein Gott, ist das gut, sondern äh, es ist ja, ah guck mal, ich lese gerade mal nach, es, es fängt da oder es pickt das auf oder geht da weiter, wo Hawkeye aufgehört hat. Von dem her, das ist schon mal, das ist schon mal ganz gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht damit, also ich, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, ich bin weder, weder traurig noch übermäßig glücklich bisher. Eher so ein bisschen gespannt.
1: Ja, geht mir ähnlich, also deswegen hatte ich ja mal vorsichtig bei uns in der Gruppe gefragt, ob ihr das schon geguckt habt, ähm, ich dachte, ihr könnt mir dann sagen so, ja, wir finden das super, weil das und das und so, dass ich da noch ein bisschen irgendwas Positives drin finden kann, Ähm, es, es wirkt halt leider wie so ein 0815-Action-Ding. Ähm, ich meine, gut, dass sie jetzt hier nun äh, taub ist. Äh, was auch so komisch ist, manchmal reden die Leute mit ihr und sie versteht es. Ähm, ja, sie äh, kann ja Lippen lesen. Ähm, ja, gut, okay. <lacht> ja. Also, aber so perfekt Lippen lesen, das ist schon was. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, ja, irgendwie ist alles weird. Da ich, ich, äh, Mir fehlt so der richtige Drive, irgendwie dieses und äh, ich mochte, dass es sehr düster ist und so ein bisschen brutal und so weiter. Das mochte ich so von der Art her. Aber so richtig hat es mich noch nicht gerissen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt irgendwann aufgehört zu gucken, ähm, als das neu rauskam. Ich habe irgendwie ein, zwei, drei Folgen geguckt und es hat mich nicht gereizt, irgendwie weiter zu gucken bis jetzt. Und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen.
0: Ja, Kate hat es auch gesehen. Die Rede davon. Ja, wieder. ich habe es auch gesehen. Ach,
2: ähm, und ich, ich weiß auch noch nicht so genau, ob es mir gefällt. Also abgesehen davon, dass man wieder viel lesen muss, was blöd ist, weil ich es dann nicht nebenher gucken kann. Ähm Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist am Anfang der dritten Folge, wo mal so, so, eine, so ein Stummfilmstil eingeblendet wird, und eine Zeit lang, wo ich mir denke, okay, was wollen Sie da jetzt erzählen? Und dann auch das mit ihrer, mit ihrer Vergangenheit, mit dem indigenen Volk und so. Ach, ich weiß auch nicht.
0: Ich <lacht> bin halt mir
1: Geschichte. echt unschlüssig, das ob ich es gut finde. Waren die irgendwie unter der Erde und dann war irgendwas und dann sind sie nach oben Ja, ja die, das ist da das ja so ein mystisches Volk,
2: wo die auch von dem die entspringen sollen. Also ähm, mit, mit, auch mit Kräften. Und das ist ja so, eine, so die Geschichte von ihrem Volk. Die, das ist wie so eine Mythosgeschichte, die erzählt würde.
1: Das ist quasi. So also, ja, Jahrzehnte
2: erzählt wird den Kindern. Black und so.
1: Panther für die Native Americans sozusagen.
2: Ja, ich, ja, keine Ahnung. Und, ähm, ach, ich, ich weiß auch nicht so genau. Naja. Ich weiß nicht. Schwierig. Also ich werde weiter weitergucken. Ich gucke die fünf Folgen, keine Frage, aber es reizt sich jetzt nicht unter den besten Marvel-Serien
0: für mich. Bislang, also. ja, man weiß ja nicht, was noch kommt. Also.
2: Ja. Was ich schön fand, ist der ein oder anderen kleinen Auftritt von dem einen oder anderen, den wir gesehen, den wir noch nicht gesehen haben, von dem wir uns endlich Serien erwünschen, neue ähm. Aber ansonsten, ja. Ich auch was ich auch witzig finde, ist.
1: Vielleicht hätte ich Daredevil <lacht> mal gucken müssen. Das gibt ja. ja jetzt auch auf Disney Plus. Das war irgendwie so ganz komisch. Die
2: alte war. Daredevil.
1: Nee, nee, diese das Serie Al da, die es da gibt.
2: Ja, die alte Serie. Alte Serie? Nicht die neue. Es gibt keine neue.
1: Ja, der gibt, äh, also die, die doch, auf doch Netflix doch war, die neue, jetzt auf Disney Plus ja. ist. Ja. Ist das, glaube ich.
2: Die ist schon älter.
1: Von was ist denn die? Was reden wir denn hier von älter? Daredevil, Oder? also nicht der alte Film mit äh, Ben Affleck. Marvel's Daredevil.
2: Nee, nee, schon. Egal.
1: Hier 2015.
2: Ähm, sag ich doch, mhm. älter. Ähm, oh, die die habe ich ja gesehen, die Serie. Ist auch der gleiche Schauspieler. Ja, ja. Ähm,
1: 39 Episoden. Wann kam denn da die letzte Staffel? <lacht> Staffel
0: der kam auf jeden Fall auch im Spider-Man-Film. So. Staffel 3.
2: Ja. Hammer. Naja, auf jeden Fall sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Also ja. Ich gucke es auf jeden Fall zu Ende, hm. aber reißen tut es mich jetzt nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt wohl. Also sehen wir das ja doch ähnlich. Ich dachte, ihr könnt mir da irgendwie noch so einen Kniff sagen, hey, hast du das nicht und so. Und wo ich gedacht habe, wow, ey, das habe ich gar nicht. <lacht> aber ich bin ja da eher nicht so ähm, in dem ganzen Thema, so so tief drin bei den ganzen Charakteren, aber offensichtlich Seht ihr das dann doch ähnlich und da äh, war ich dann doch nicht der Einzige, ja, mal schauen. Also wenn ihr da draußen das hört und sagt, ja Mensch, ihr habt da das, das und das übersehen und das äh, ist der große Reiz an der Geschichte. Ja. Dann gerne. Gerne. Kommentare, schreibt ein Kommi, lasst ein Kommi da. <lacht> und jetzt muss ich mal sehen, dass ich ein bisschen Zeit überbrücke, weil hier hat keiner was in Musiktipps reingeschrieben. Um, dass jeder sich noch schnell
2: was überlegen kann. Ja, ich hatte keine um, Zeit.
1: Ich auch nicht. Genau.
0: Niemand. Ja, wir können es auch mal skippen, wenn keiner was hat, dann skippen Könnt, das halt wir es. Wir können es so auch weit. mal skippen, genau.
1: Also heute gibt es mal keine, keine Musiktipps für uns. Oh, jetzt, wär, jetzt wissen wir nicht, was, was die hören. Hm. Naja. Also ist die Sendung jetzt dann... So,
0: Moment, ich hätte, ich hätte aber doch tatsächlich. Nee, nee, nee. Einen. Wenn
1: du jetzt einen machst, dann doch machen wir einen. Einen hätte ich aber. Nein, nein, dann müssen einen. wir allein machen. Wenn du, <lacht> <lacht> deswegen. Also wir lassen es heute mal aus. Fürs nächste Mal. Oder wie welcher Song kam da immer bei? Die Unwritten. Ja. Aber den nehmen wir trotzdem nicht, sondern <lacht> freuen uns dann auf die morgige Sneak Preview und schauen mal, was uns da erwartet. Ja, Ob es wieder eine eine kommen wird, aber das klingt eher nicht so von den jetzigen Tipps. Aber vielleicht kommt ja was ganz anderes. Wer weiß, wer weiß. Hm. Genau. Also euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen da draußen an alle, danke fürs Zuhören. Bis bald, tschüss.
0: Auf Wiederhören.
2: Mach's gut, tschüss. Bis bald im Kinocast.